0: Wat tast de veerkracht aan? Wat kan je als leidinggevende hierin betekenen? En welke interventies zijn überhaupt denkbaar? Daarover gaan we in gesprek met Danielle van Gurp... oprichter van trainingsbedrijf Team Heartbeats... en Robert Wondaal, Chief Commercial Officer bij Robidus. Van harte welkom. Dank je, wel. Dank je wel. Ik stel voor dat we het thema meteen bij de kop pakken... en dus om maar meteen met de deuren in huis te vallen. Is er eigenlijk iets mis met de veerkracht van Werk het Nederland... Daniela, zou je iets over willen zeggen?
1: Ik denk dat wij een extreem veerkrachtig volk hebben in Nederland. Dus als je vraagt, is er iets mis? Dan zou mijn antwoord nee zijn. Um, maar wat ik denk is dat de uh, prestatiedruk, de, de drang naar controle... Uh, dat die zo is toegenomen. Kijk naar corona bijvoorbeeld. Um, maar ook überhaupt, um, ik ben geboren in de jaren 80 en er is een boekje geschreven in de jaren 70. Zeg maar vergelijking van de jaren zeventig met nu... en hoe we onze kinderen opvoeden. Um, en ik heb zelf kinderen, ze zijn zeven en elf. En in de jaren zeventig, tachtig... mocht je gewoon vijf kilometer van huis... zonder dat er iemand, dat je ouders... zich daar ongerust om maakten. En daarna dachten ze... oké, okay, nu moeten we misschien eens gaan kijken wat er gebeurt. En als ik naar mijn eigen kinderen kijk, dan is dat tegenwoordig zo'n tussen de 250 en 500 meter. Voordat we ons druk gaan maken waar ze zijn en of ze nog wel doen wat ze zouden moeten doen.
0: je het ook niet de curling ouders? Ben je dan ook een curling ouders? Ja, nou, dat ik heet? doe
1: mijn best om dat niet te doen. Maar het is dus dus blijkbaar, blijkbaar wat je dus dan toch doet. En um, nu ben ik me er bewust van, dus ik probeer ze nog even vrijer te laten. Maar, maar ik je denk zegt ook: de
0: veerkracht is gemiddeld groot van werkendeel, maar ja. de druk en de omgeving is best wel ingewikkeld geworden.
1: Er is telkens meer drang naar controle. En nou ja, wij zitten vooral in de zorg. En als je daar kijkt, dan is de prestatiedruk gewoon enorm toegenomen. Dus de systemen, we leven natuurlijk nu in een, in een datawereld wat ons heel veel oplevert. Maar die systemen maken ook dat je superveel controle uitoefent. Dus nou ja, in het thuiszorg bijvoorbeeld is nog maar 21 procent gaat naar de patiënt. En de rest is het invullen van alle systemen en bijhouden... van wat er allemaal gebeurt. Dat lijkt me dan haast
0: een weeffout. Maar ik kan me wel voorstellen dat als alles zichtbaar is... dat het ook een bepaalde druk kan opleveren. Maar ook weer misschien een druk die je zelf moet reguleren... wat je dan ook uh, laat indalen op je... Robert, hoe, hoe, uh, wat, hoe staat het wat jou betreft met de veerkracht van werken in Nederland? Wat zie jij? Ik, ik
2: schrik hier wel van dit soort, uh, dit soort percentages. Maar ik, ja, ik ben ervan overtuigd dat, dat wij inderdaad wel heel veel krachten volk zijn. Maar dat ook wel echt een enorm beroep op onze veerkracht uh, gedaan wordt. Want de rol natuurlijk van de ene crisis in de andere crisis. Nou, dan zijn we eigenlijk van corona af. En dan uh, dient ze natuurlijk weer de, de volgende crisis in Oekraïne aan. En daar, ja, dat vraagt wel wat van, van ons. Van hoe wij zeg maar, met onze omgeving omgaan. Hoe we met ons werk omgaan. Uh, nou... Ik, ik denk als ik het vergelijk met een paar jaar geleden nog maar, dat, dat dit wel uh, steeds extremere mate lijkt, uh, lijkt te worden. En ja de vraag is een beetje hoe je er zelf mee omgaat, uh, denk ik. Maar de, de, mensen beginnen daar wel steeds meer last van te krijgen,
0: uh, is mijn gevoel. Ja. Misschien moeten we nog één stapje terug zijn, want we, we gebruiken het woord veerkracht. Hè? Maar als het woord, wat, wat is eigenlijk veerkracht? Hoe zou je dat zelf omschrijven? Wanneer nou, ja, ben je het, veerkrachtig?
1: Als je goed kunt terugveren naar een uh, veranderende situatie. Dus als je goed. Um, ja, terug kunt veren naar wie je eigenlijk bent. Uh, ik vergelijk het vaak zelfs met um, die poppetjes die je hebt... met zo'n veertje onderin, met zo'n hoofdje bovenop... die je kan indrukken. Mm -hmm. En dan springt hij naar boven als hij nog heel veel veerkracht heeft. Wij zijn in Nederland het enige land wat een apart woord daarvoor hebben bedacht. In het Engels is het resilience, Frans resilience. En wij noemen het veerkracht. En dat omschrijft het eigenlijk heel erg goed in de kern. Want je hebt kracht nodig om terug te kunnen veren. En als je die kracht niet meer hebt, dus die veer die, die komt telkens minder op spanning te staan, dan kan je dus niet meer terugveren naar je normale staat van zijn. En dan kost het energie.
0: Ja. Je bent een heel bureau gestart, hè? Ja. Team Heartbeats ja. uh, is de naam. Ik ben wel benieuwd wanneer beide mee begonnen en waarom beide mee begonnen. Wat was, was er een concrete aanleiding? Was het moment dat je zei van nu is er iets, heb ik een thema bij de, de kop waar ik iets zelf ik, in, in kan betekenen, iets wil betekenen?
1: Ja, we zijn in 2019 begonnen, net voor corona dus. Uh, nog niet wetende dat corona kwam. Um, en de aanleiding of eigenlijk de inspiratie was mijn uh, collega en goede vriend uh, Niek... Niek van den Adel. Hij zit sinds 11 jaar in een rolstoel. heeft een hoge dwarslesie. En hij spreekt daar nou ja, nu al 10 jaar. Dus toen acht jaar in de zorg hoofdzakelijk. Over veerkracht. En um, ja, hoe je dat kunt verbeteren. En wat hij zag in die jaren op het podium. Als keynote speaker. Uh, is dat de veerkracht in de zorg telkens meer nodig was. Ook weer vanwege die druk op het systeem... Uh, dat die telkens zwaarder en heftiger werd. En hij kreeg na die inspiratiesessies op het podium... dan had hij mensen echt emotioneel geroerd, geïnspireerd. En dan kreeg hij vaak de vraag van de directie... van kunnen jullie alsjeblieft niet ons helpen... om hier nog verder mee te gaan? Um, en daar is eigenlijk Team Heartbeats uit ontstaan. Dus, en, en welke
0: kwaliteiten kwamen dan bij elkaar? Omdat je zegt, we gaan nu een, een bedrijf beginnen, een trainingsbureau. Omdat...
1: Ja, ik ben bedrijfskundige. Dus mijn achtergrond is bedrijfskunde. Ja. En ja, mijn missie is om mensen in beweging te brengen. Uh, dus elke kleine stap, of dat nou fysiek, mentaal of emotioneel is. Uh, ik geloof erin dat je, ook al maak je een klein stapje, dat je daar dan al door kunt groeien. En Niek is gewoon een hele goede artiest. Dus die is heel goed in de inhoud en de inspiratie. En die twee samen maakt dat je een mooi bedrijf kunt uh, samenvoegen, zeg maar. En niet alleen, want we zijn met een team van elf in de basis. Dus um, ja, ik ben degene die de grote lijnen beheert. En
0: wat zitten daar nog meer voor disciplines dan in, als je met z'n elf bent?
1: Vooral trainers en coaches, maar ook een stuk marketing. Um, uh, ja. Die, die inspiratie, Wij geloven heel erg van inspiratie naar activatie te gaan. Dus die inspiratie is op het podium, maar ook via podcast. We hebben onze eigen podcast, ook via social media. Dus mensen gewoon op hele kleine, subtiele manieren... zeg maar elke keer weer in die veerkrachtmodus uh, zetten. Uh, en als je dan geïnspireerd bent, is er ook een moment dat je denkt... oké, okay, maar ik wil je eigenlijk wel wat meer van leren... En uh, nou ja, zo gaan we verder. Ik nou, gaan doen we ik nog even wat dieper
0: op in. Wat, wat jullie dan precies doen, wat de interventies zijn... daar ben ik nou vol benieuwd naar. Um, jullie werken met name in de zorg, begrijp ik. Klopt. Um, is dat ook zo omdat daar de problemen het grootst zijn? Is daar de vierkag wellicht ook het laagst? Is daar de nood het hoogst? Waarom zijn jullie zo actief in de zorg? Is, en is dat ook een bewuste keuze geweest?
1: Ja, het is een bewuste keuze geweest. Dat is waar onze achtergrond ook zit. Niet die van mij, maar wel die van mijn zusje Marlene... die ook partner is en Niek... Uh, dus, de, dus dat was al waar de jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, um, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, dat is de taal die wij spreken. Dus vandaar dat wij daar heel erg, uh, uh, ja, dat dat onze branche is. Maar als je kijkt naar veerkracht, ook. Binnen de zorg, we hebben een samenwerking met Integron dat is een onderzoeksbureau. We hebben begin dit jaar een onderzoek gedaan naar de veerkracht en het werkplezier en de werkdruk van um, uh, mensen binnen alle branches. Dus niet alleen de zorg en het onderwijs, maar ook uh, retail, uh, industrieën. En daaruit blijkt dat in de zorg de mensen eigenlijk het meest veerkrachtig zijn. Uh, dus zij hebben al een bepaalde vorm van zingeving. En ze ervaren al dat er een reden is dat ze hun bed uitkomen... om echt met die anderen aan de slag te gaan. En in andere branches is dat veel minder. Dus die zorgmedewerker is superveerkrachtig van zichzelf. Alleen wat je ziet, weer terugkomt op die prestatiedruk. De druk op het systeem is zo extreem hoog. En ik denk dat iedereen uh, nou ja, het voorbeeld van corona uh, goed voor zich heeft. Uh, de druk is zo hoog... Uh, dat ze daar bijna niet meer in kunnen blijven staan. Hoe veerkrachtig je ook bent... Uh, dat wordt alleen, ja, de druk wordt eigenlijk alleen maar erger. Er uh, is dus een groot tekort aan mensen. Natuurlijk niet alleen in de zorg, maar in alle branches. Uh, maar de patiënten worden niet minder. Uh, we worden alleen maar ouder. Dus alle kinderen die nu geboren worden... Uh, die worden alle meisjes worden gemiddeld 100, tussen de 96 en de 100 jaar oud. Dus... Nu, als je kijkt. En wij worden tussen de 80 en de 83 jaar oud gemiddeld. Dus als je ziet wat dat met het systeem doet. En met het zorgsysteem. En met de ziektekosten. Dan moeten daar gewoon dus heel veel mensen bij. En die zijn er nog niet. Uh, dus ja. En zo ervaren ze het echt niet zelf. Want we hebben bijvoorbeeld in corona... de laatste, laatste golf hebben we in het UMC Utrecht... een project mogen doen, Lucht Je Hart. En dat was op de IC, op de corona-afdelingen. Uh, daar mochten wij gewoon zijn als coaches... zeg maar, om mensen hun hart te laten luchten... voordat ze naar buiten, naar huis... en dat dan dumpen bij hun gezin. Dus dat konden ze dan nog even lekker bij ons kwijt. En de gesprekken die daaruit kwamen waren eigenlijk... we hebben jullie niet echt nodig. Het gaat eigenlijk wel goed. Maar toch wel lekker dat je er even bent. Dus, dus het gaat niet dramatisch slecht met die medewerker in de zorg. Sommigen natuurlijk wel, maar de meesten niet. Alleen, ja, ook zij hebben ergens een grens.
0: Zitten er nog verschillen ook weer binnen de zorg? Hè? Ik bedoel, de zorgsector is natuurlijk ook weer... je hebt cure, je hebt care, je hebt allerlei soorten zorg. Zijn er ook nog weer verschillen in in veerkracht of in problematiek allicht?
1: Uh, ja, tuurlijk. Als je op de detail kijkt wel. Maar wat wij zien, als je breder kijkt... dan is de medewerker vooral heel goed in voor de ander zorgen... Dus dat is een reden waarom je de zorg in bent gegaan ooit. Omdat ja. je een wens of een droom had om goed voor die ander te kunnen zorgen. En daarmee is het altijd vaak wat lastiger om voor jezelf te zorgen. En dat laatste, ja, als dan in de jeugdzorg... Marlene is, uh, dus mijn tweede zusjes, tien jaar geleden uit de jeugdzorg gegaan. Ja. Omdat de druk zo hoog was. En ze toen helemaal in de nieuwe transitie van de jeugdzorg gingen. En het idee was dat het beter werd en kijk nu tien jaar later... en het is eigenlijk alleen nog maar erger geworden.
0: Ik bedoel het de, de overheveling en de gemeente... Ga naar de wat toen gaande ja. was. Ja, ja, omdat
1: de wens was om dat dus te optimaliseren. En deels is dat gelukt... alleen op heel veel gebieden niet. Dus de druk is nog net zo erg of erger dan toen... Um, en dat zie je eigenlijk binnen alle. Dus ook bij nou ja, GGZ. Als je dan nu kijkt met corona en je mag geen bezoek ontvangen. Uh, mensen moeten in dat huis blijven, mogen niet naar huis. Uh, wat er dan gebeurt, ja, dat is gewoon uh, ja, belastend. Voor iedereen.
0: Lijkt me leuk om daar zo nog wat, wat dieper op in te gaan. Wat jullie dan kunnen doen in de zorg om die veerkracht dan toch op peil te houden of wellicht zelfs te versterken. Uh, Robert, uh, waar ik dan ook wel benieuwd naar ben in jouw geval. Hè? Jij komt als het goed is op veel plekken, op veel, in veel sectoren. Zeker. Uh, jij schetst net een, uh, ja, een beeld van de zorg. Hoe, hoe, hoe staat het met de veerkracht in de in andere sectoren? Wat zie jij? Wat hoor jij? Nou, ik denk dat in alle sectoren wordt er een steeds groter
2: beroep op, op veerkracht gedaan. Uh, je ziet alleen dat het niet allemaal zo breed uitgemeten wordt. Je ziet natuurlijk als je nou ja, de media erop naslaat, zie je eigenlijk vaak twee sectoren die, die naar voren komen: zorg op één en onderwijs eigenlijk op, op twee. Ik denk dat het met name ook met personeelstekort uh, natuurlijk daar te maken heeft. Want ja, als je uh, personeelstekort, uh, enorme werkdruk, kwaliteit, wat, uh, wat tenminste waar hoge kwaliteitseisen uh, gesteld worden. Ja, ik denk dan, uh, zeg maar, je, je veerkracht uh, wordt dan uh, wel uh, uitermate op de proef gesteld. Want je moet je veertje veertjecontinent nu gespannen houden. En ik denk ook wel dat het met die beroepsgroepen te maken heeft. Dat je eh, Jij zei net al een mooi, hè, Daniël, het er, ze, ze, ze doen het vanuit een passie. Je bent aan het zorgen omdat je nou ja, dat graag wil. Hè, dat zit in je. Ja, je hebt niet alleen zorg voor je patiënt. Maar vaak wordt ook door je omgeving dan nog een beroep gedaan. Hè, mantelzorg of wat dan ook. Dus, dus het continu staat er eigenlijk een soort spanning op de, op de lijn. en eh, nou ja, Ik zat laatst ook met de... Ik heb me net mijn zolder opgeruimd. Ik kwam een speelgoed van de kinderen tegen. En dan zie je ook van die veertjes van vroeger. Of die, dat soort speeltjes wat jij benoemde.